2: L'Italia di un futuro neppure troppo remoto è lo scenario di questa storia corale, Il bello non sazia di Ilario Neloi, una storia dai tratti arguti e divertenti. Nel tempo molte cose sono cambiate, e non proprio nella maniera in cui ci saremmo aspettati. Il paese è tornato a essere una monarchia, l'arte è stata messa al bando e le religioni ormai estinte. E non è tutto, perché addirittura nuove razze mutanti si nascondono tra la popolazione. Ma nulla che abbia apparenze mostruose o terribili abitudini, le mutazioni riguardano semplicemente particolari necessità alimentari è il caso di Giovanna, una studentessa liceale che per sopravvivere ha bisogno di cibarsi di atti di gentilezza. Del suo compagno Carmine, un callifago, ovvero una creatura che necessita di bellezza e che per sfamarsi deve spostarsi continuamente in cerca di quella che ancora rimane. Nonché della loro nemesi, la terribile professoressa Tagliapane che parrebbe suggere il proprio nutrimento dalla paura di chi gli sta vicino. Attorno a loro si intrecciano le vicende di un gruppo di altri personaggi curiosi e sfaccettati, catturati nel brillante realismo di una narrazione fluida e vivace che dona alla scrittura il respiro della vita vera. Con una penna acuta e irriverente, Loi regala ai lettori un mondo sottilmente alternativo una distopia che fa da specchio a dettagli taglienti della nostra realtà, offrendo dei sagaci spunti di riflessione su ciò che tutti noi diamo per ovvio, ma che ovvio non è mai. State ascoltando Vitamina L, benvenute e benvenuti al ventesimo episodio della quarta stagione. Vitamina L Leggere giova gravemente alla salute. Il podcast che racconta i libri della giovane Holden Edizioni dalla voce dei primi protagonisti, gli autori. Ilarione Eloi è nato a Palermo nel 1988. È di origini siciliane e calabresi ed è affezionato a entrambe le regioni in egual misura. Tra le sue passioni c'è la corsa, e dato che nel 2018 ha preso parte anche alla Maratona di Palermo, poi c'è la recitazione e l'uncinetto. Ha partecipato a importanti concorsi letterari nazionali, ottenendo ottimi risultati. Ha pubblicato Il Demone dei miei peccati, per la nostra cassa editrice, nel 2021, Racconti biondi di un biondo dentro nel 2022, Fragile da amare, Leonida edizioni nel 2022 sempre e tra poco una raccolta di brevi racconti dal titolo
3: Mollati al vento,
2: sempre per Giovane Olden.
3: Il bello non sazia è il mio ultimo romanzo. L'idea è nata dal mio primo libro, il demone dei miei peccati. Lì Appariva come una comparsa fugace una giovane ragazza col sogno di diventare scrittore, sì, scrittore al maschile perché usava uno pseudonimo Ugo Amico. Mi sono quindi interrogato su di lei, su come sarebbe andata avanti la sua storia ed è, nata, è nato questo romanzo ambientato nel futuro. Siamo nel 2052. Eh, Root il nome di questa giovane donna ora diventata donna fatta e ce l'ha fatta riguardo la scrittura è diventato uno scrittore di successo perché continua a mantenere la sua identità segreta in effetti questa donna sembra avere più identità più vite parallele è uno scrittore di successo ma al tempo stesso anche una professoressa di matematica odiata da tutti i suoi studenti perché certo non è la persona più sensibile di questa terra e al tempo stesso a casa conduce una vita bucolica circondata dalle sue galline galline che non saranno mai spennate mai cucinate lei li accudisce con tanto amore e riguardo l'amore appunto è particolare la sua storia d'amore perché è sposata con Cosma però i due sembrano fare vita separata, ognuno a casa propria, si vedono di rado, però il loro amore è sempre ben consolidato. Una storia d'amore un po' inusuale, o chissà, magari in realtà è più comune di quanto pensi. Spero vi piaccia.
2: Capitolo 1, capitolo primo, primo tentativo. Proverò a scrivere un testo riguardo il caro Carmine, persona eccezionale, merita che la sua memoria sia preservata. Ecco, ora inizio. Computer pronto? Allora vado, eh? Perché scrivo tutto questo? Roba che basterebbe dire a voce o magari anche solo pensare. È per accertarmi di essere pronta a scrivere. Ma, mi serve per sciogliermi intanto nella scrittura, poi appena inizierò ad andare più spedita cancellerò tutte queste parti superflue. Allora, forza Giovanna, ma, ma sì, mi incoraggio da sola, sono pronta, vediamo come potrei iniziare. Col suo nome. La cosa migliore per iniziare a parlare di qualcuno è dargli un nome, senza di esso non potrà avere un'identità. Il caro Carmine? No dai, ma che scrivo, sembro antichissima, in fondo sono forse l'unica a usare ancora la pendrive. Forse antica lo sono davvero? Beh dai, proviamo a essere giovani come l'età che in effetti ho. Via il caro. Carmine Rana, o come tutti lo chiamavano Carmina Burana, era un ragazzo che piaceva. A volte ci sono i ragazzi che piacciono e quando dico un ragazzo che piaceva intendo proprio che piaceva a tutti. Eccitava le coetanee con quell'aria da uomo che non deve chiedere mai, sicuro di sé, sempre e ovunque e anche i lunghi fluenti capelli castane avevano il loro fascino. Piaceva alle donne più mature, in quor loro speravano di essere baciate da quelle carnose labbra rose sotto quegli sporadici peletti dei baffi. Quel baffo che iniziava a emergere sul viso di adolescente e lui amava ostentarlo, il baffo e così andava fiero dei peli sul viso, così come indossando cannottiere nei mesi più caldi lasciava si vedessero i peli sotto le ascelle, gli piaceva sentirsi adulto. Piaceva ai coetanei maschi, che ammiravano il suo modo di essere, sempre così rilassato, imperturbabile, e poi chi era suo amico, oppure si faceva vedere in sua compagnia, diventava subito popolare. E lui, per fortuna di tutti i ragazzi, amava la compagnia di chi che sia. Mai una volta che lo abbia visto allontanare qualcuno, direte voi, e allora perché qualcuno dovrebbe allontanare un altro? Ma se vi chiedete questo, non conoscete il mondo di noi adolescenti, i ragazzi e le ragazze dei licei degli anni 50. Siamo a metà del terzo millennio ma penso che la stessa cosa valesse anche nel passato, ai primi decenni del 2000 e anche prima. I giovani, i miei coetanei, sanno essere altezzosi e indisponenti. Sono troppo grandi per sentirsi bambini, troppo piccoli per sentirsi adulti. Carmina piaceva ai professori col suo essere sorridente, socievole, popolare eppure privo di vizi. Sì, piaceva a tutti i professori, a tutti i professori tranne a una. E poi piaceva a me. Piaceva a me perché mi sorrideva. Che denti belli e bianchi aveva Carmine, Carmina. Mi sorrideva sempre, forse era gentile e sorridente con tutti, anche con chi non conosceva, ma a me piaceva. È come se mi piaceva, pensare e sperare che avesse una particolare simpatia nei miei confronti. Quando era a disagio e mi succedeva spesso in classe, mi bastava cercare il suo sguardo e mi tranquillizzavo. Alle volte osavo avvicinarmi a lui, cosa che con qualsiasi altro compagno o compagna era una vera impresa, prima di decidermi a farlo pensavo sempre, ecco, ora provo ad avvicinarmi a Paola, Luca, Aldo e dico, ehi ciao, certo, e poi se mi dice, che vuoi vattene, o peggio, inizia a prendermi in giro, con lui mi sentivo di farlo e senza mille paranoie, Proprio no, cioè magari appena qualcuna, giusto un centinaio, poca cosa. Anna mi prendeva in giro per il brufolo che non ero riuscita a nascondere col fondotinta. Nessun problema, invece di piangere mi avvicinavo a Carmine, gli dicevo ciao, o a volte era lui a dirlo a me, a volte non solo ciao ma diceva ciao Giovanna, ci sorridevamo a vicenda e chi ci pensava più ad Anna? Dopo aver ascoltato l'incipit da Il bello non sazia di Ilario Nelloi, passiamo ora al questionario di Proust. Come prima domanda Ilario ti chiedo, in quale paese vorresti vivere?
3: Difficile questa, perché tutto sommato qua in Italia ci sto bene. Forse però anche uno di quei paesi dove c'è sempre estate non sarebbe male senza la seccatura di dover indossare strati su strati di indumenti non che qui a Palermo faccia freddissimo però si può sempre fare di meglio e senza il Natale Sì che noia ok magari il Natale c'è anche a Tahiti ma passandolo in spiaggia forse lo sentiresti di meno
2: Natale a Tahiti Potrebbe essere il titolo di un cinepanettone di quelli che una volta facevano Boldi e De Sica, no? Sono andato online a cercare immagini di un ipotetico Natale a Tahiti e mi sono imbattuto nel sito sulle strade del mondo che ne parla e fa vedere alcuni babbi Natale sulle spiagge coralline. Pensando a Tahiti non viene certo in mente Natale niente di più sbagliato, però, perché nella capitale Papeete si pronuncia così, penso, vengono organizzati eventi per tutta la famiglia nel periodo natalizio, una parata con carri adornati di fiori tropicali che sfilano sulla strada del lungomare. A dare il via ufficiale ai festeggiamenti è comunque il momento in cui le strade e le case nei villaggi vengono decorate con luci e composizioni floreali a tema natalizio ma che Natale è senza mercatini. Noi siamo abituati a quelli di Merano, Bolzano, Trento, ma a Papete ne troverete uno presso il municipio nel mese di dicembre, fino più o meno alla vigilia. E per chi a Natale volesse scegliere la Polinesia, l'unica cosa a cui deve rinunciare è il freddo invernale. Non sentirà la mancanza neppure di Babbo Natale, che lasciata al Polo Nord la slitta con le renne, arriva dal mare, a bordo di un motoscafo, in canoa o sugli sci d'acqua. Seconda domanda, chi è il tuo poeta preferito?
3: Il mio poeta preferito è sempre l'ultimo, perché lo amo mentre lo leggo. Soffro con lui, gioisco con lui, è un po' come in amore. Puoi aver amato tanti o tante fidanzate, ma mentre la vivi la passione la senti sempre più forte. Ne ho amati tanti, Leopardi, Merini, Coleridge, Bukowski, anche i vostri, della Giovane Holden, Sacripanti, Imperi, Marconi. Al momento sto leggendo 100 poesie d'amore a Lady Oak. Il mio preferito è quindi Michele Mari.
2: I nostri incontri erano sessioni di sguardi sorridenti che si staccavano solo per controllare l'ora e tanto era fra noi lo struggimento che spesso ci siamo presi il lusso di non baciarci. Questa era una delle brevi poesie contenute nella silloge di Michele Mari che hai citato, un autore prolifico che si è cimentato nella narrativa e nella poesia, e anche traduttore sua alla traduzione di un'edizione dell'Isola del Tesoro di Stevenson e la fabbrica degli animali di Orwell. Con cento poesie d'amore alla Lady Oak ha vinto il premio letterario nazionale Pisa, premio Tassoni e premio La Ginestra in questo breve estratto da un intervento di Mari a studenti di una scuola superiore, spiega come è nato come scrittore.
1: Fondamentalmente che sono diventato scrittore eh, essendo stato prima di tutto ovviamente lettore fin, fin dai primi anni in cui si può leggere. Da bambino leggevo tantissimo, leggere era la principale occupazione della mia vita. La mia giornata, al di là della scuola, e eh, a un certo punto mi sono accorto che tutte queste storie che che assimilavo, che entravano in me, ehm, non si depositavano come un materiale inerte, continuavano a vivere, a muoversi, a rilasciare energia, come se fossero radioattive, suscitando in me quindi una specie di continuo chiacchiericcio mentale, di continuo parlottio, e in questo parlottio che aveva il suo momento magico, il suo momento migliore nella fase dell'addormentamento, quando, quando andavo verso il sonno. Questo parlottio integrava quelle storie, le proseguiva. Io mi impossessavo dei personaggi, dei libri che avevo letto e li facevo miei e li li incrociavo con personaggi di altri libri, quindi contaminavo, creavo, come dire, delle, delle geografie eh, implausibili, delle vicende a volte molto semplici, a volte molto complesse, in cui amavo entrare. Io entravo fra gli altri personaggi, in questo modo diventavo personaggio a mia volta e, e non ero soggetto della, della narrazione, ma oggetto. No? E, o soggetto e oggetto insieme e quindi scrivere poi è stato quasi un atto dovuto un atto fisiologico è stato proprio la continuazione di questo parlottio il trasferimento sulla pagina di questo questo
2: parlottio Prossima domanda Qual è il personaggio della storia che odi di più?
3: Più che odio diciamo che non ho molta simpatia per Garibaldi Sì, è osannato, gli dedicano vie, piazze, c'è una sua statua a cavallo, praticamente, in ogni città d'Italia. Ecco, io questo amor di patria lo ridimensionerei. In fondo, la patria che cos'è? È È soltanto un'invenzione astratta, serve soltanto a fare più guerre.
2: Garibaldi fu un ragazzino vivacissimo e coraggioso con il mare con il quale viveva in totale simbiosi ebbe sempre un rapporto speciale a otto anni salvò una donna caduta in uno stagno mentre a dodici trascinò a riva alcuni ragazzi caduti in acqua per il rovesciamento della loro piccola barca nelle sue memorie curate da Dumas scrive quanto al nuoto dove l'abbia imparato non me lo ricordo mi sembra di averlo sempre saputo e di essere nato anfibio In quegli anni della fanciullezza visse una tragedia familiare della quale non scrisse un rigo parlandone con estrema reticenza. Era un bambinetto e fu testimone della morte terribile della sorellina Teresa di soli due anni e otto mesi. Morì insieme alla nutrice nel letto che prese fuoco, vanificando gli sforzi dei soccorritori perché l'uscio era chiuso a chiave. Tra le fiamme non ebbero scampo. Fu questa la causa per cui negli anni a venire le porte della casa di Caprera non ebbero mai le chiavi. Passiamo alla prossima domanda, qual è
3: l'impresa storica che ammiri di più? Altro che i mille, la storia è in meglio, l'ha cambiata Rosa Parks, sì l'impresa storica che ammiro di più è la sua, senza sangue, senza morti, si è seduta su un autobus e da quel momento il mondo è cambiato, è diventato un posto più bello.
2: A questa domanda e alla tua risposta merita veramente un approfondimento maggiore del solito. Il 4 febbraio ricorreranno i 110 anni dalla nascita di Rosa Parks. Il 1 dicembre 1955 a Montgomery in Alabama negli Stati Uniti il freddo è tagliente, più o meno come in questi giorni in Italia. Una donna 42enne aspetta pazientemente alla fermata l'autobus 2857, dopo una lunga giornata di lavoro. Il mezzo si ferma e lei sale. Nella vettura, non trovando altri posti liberi, occupa il primo dietro della fila riservata ai bianchi, nel settore dei posti comuni. Dopo tre fermate, l'autista le chiede di alzarsi e spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto a un passeggero bianco salito dopo di lei. Rosa, mantenendo un atteggiamento calmo, sommesso e dignitoso, rifiuta di muoversi e di lasciare il suo posto. Il conducente ferma l'autobus e chiama due agenti di polizia per risolvere la questione. Rosa Parks, come sappiamo, viene arrestata e incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine che obbligano le persone di colore a cedere il posto ai bianchi nel settore comune, quando in quello a loro riservato non ve erano più di disponibili. Da allora è conosciuta come la madre del movimento dei diritti civili. Jo Ann Robinson, presidente di un'associazione femminile afroamericana, stampò in migliaia di copie un comunicato in cui si invitava la popolazione nera a boicottare i mezzi pubblici di Montgomery il 5 dicembre, giorno del processo a Rosa. Martin Luther King e gli altri leader neri decisero non solo di supportare la protesta, ma di non limitarla a un solo giorno. Bisognava procedere a oltranza finché non fosse stata abolita la segregazione sui mezzi pubblici. La rivolta coinvolse migliaia di persone e durò fino al 26 dicembre 1956. Fondamentale fu il supporto dei tassisti neri che abbassarono le tariffe a livello dei biglietti dei bus. Il boicottaggio funzionò, l'azienda dei trasporti iniziò a essere in serie difficoltà economiche dato che proprio i neri erano i maggiori utenti degli autobus. Nel frattempo la Corte Suprema degli Stati Uniti il 13 dicembre 1956 all'unanimità dichiarò incostituzionale la segregazione sui mezzi pubblici. Di quel fatidico giorno, molti anni dopo, Rosa Parks raccontò Dicono sempre che non ho ceduto il posto perché ero stanca Ma non è mica vero, non ero stanca fisicamente Non più di quanto lo fossi di solito alla fine di una giornata di lavoro No, l'unica cosa di cui ero stanca era subire Ilario, lascia il motto della tua vita
3: lo tenevo da parte per un'eventuale poesia o titolo di una silloge, anche se è un po' lungo. Ma è questo. Tra tentenni tu tenta, magari va male. Ok, lo spiego. L'idea di non riuscire in qualcosa a molti può spaventare, ma a me no. Anzi, la sento come una comfort zone è un'ipotesi che prendo sempre in considerazione e se si avvera pazienza non ci rimango male contrariamente invece il successo quello mi spiazza sempre e quindi l'idea che qualcosa possa non riuscire al meglio paradossalmente mi dà più coraggio e mi spinge a impegnarmi sempre di più, a dare sempre del mio meglio, a fare sempre del mio meglio.
2: Bello non sazia di Ilario Loi lo trovate in libreria e sul nostro sito www.giovaneholden.it Vi ricordo che sono in corso le iscrizioni al premio letterario nazionale Bukowski, scadranno il 9 di marzo è possibile partecipare con opere inedite di poesia, racconto e romanzo. Sul sito premioBukowski.it trovate il bando di concorso. Da Marco Palaggi è tutto, un grazie per l'ascolto e come sempre appuntamento al prossimo episodio. Leggere Giova gravemente alla salute! Avete ascoltato Vitamina L, leggere Giova gravemente alla salute, il podcast prodotto da Giovane Holden Edizioni che racconta i libri dalla voce degli stessi autori.